1: Conozcamos al asesino en serie que logró salir varias veces de la cárcel. Atraía a sus víctimas prometiendo fotografías profesionales y también salió en televisión. Yo soy Jamaica
2: Y yo soy Zana
1: Y esta es otra historia
2: Bienvenidos Bueno Jamaica Antes de que empecemos Dímelo todo Primero ya pasé el formulario a gerencia de vacaciones. Vacationation. Excelente. Segundo.
1: No, tienes que aprobar, marica, porque este semestre le hemos metido magia.
2: Uf, estuvimos mejor. Hasta con gripa, hasta con mudanza, sí. lo que sea. Y estamos acá, firme. <risa> Segundo. Estaba pensando, hoy se me ocurrió así como... ¿Qué tal que cuando lleguemos a mil seguidores en Instagram... Hagamos un concurso o un sorteo de algo.
1: Me parece, sí, a los mil seguidores. A
2: los mil, a los mil un seguidores. <ríe> pues no sé, va, lo voy va a dejar ahí.
1: Toca hacerle una, o sea, toca ver bien cómo se va a hacer el sorteo como para, para saber cómo se va a elegir el ganador, ¿no?
2: Primero lleguemos a mil uno. Bueno, listo. ¿Listo?
1: <ríe> Pero para que vaya pensando una vez, le vaya echando mente sí, como Sí, en la sí, sí,
2: claro, claro, claro pero que ha registrado en la historia de este podcast que vamos a hacerlo a sí, ver aguanta. qué pasa mm, dos digo tres y par, por último antes de que empecemos has visto los videos Jamaica del supuesto visitante extraterrestre de, de Estados Unidos del ¿De Nevada? De, Eso, de Las Vegas sí Estados claro Unidos, sí con Texas.
1: sí el el video y pues no sé marica es que está como que medio raro porque por un lado sí llego a creer de que si sí hayan captado un bicho de otro lado porque pues ahora hay muchas más cámaras ahorita todo el mundo tiene en Estados Unidos pues todo el mundo tiene cámaras que en el patio que en la terraza que en el techo en todo lado marica en todo, sí, lado, es todo verdad. lado y lo otro es que yo no sé si tú te acuerdas o has escuchado del rancho Skinwalker.
2: Oye, sí, nosotros no hemos hablado no, de eso. No, todavía
1: no, todavía no, pero vamos a hablar de eso. Bueno, bueno, imagínate que voy a tirar un spoiler, ¿no? En el rancho Skinwalker eh, comentan de que hay veces que se abren portales y que ven bichos saliendo de esos portales. Y que los bichos que salen de esos portales son más o menos como los describen. Pues sí, como no son se tan en el bonitos, video. sí. Exacto. O sea,
2: de hecho lo, lo, los confunden con chupacabras y tales, ¿no?
1: Sí, entonces, pues no se sabe. Porque la otra es que, güey, ¿quién sabe si también sea el mismo gobierno que está inventando, te está mostrando la pantomima ahí para asustar a la gente?
2: Pero tú sí detallaste el video con un ojo crítico de conspiranoico, Nato chichombiano, pues.
1: Claro que sí, pero tienes que tener en cuenta de que la cámara no es que sea una muy buena cámara. Marica, ¿tú no, te diste,
2: ¿tú no te diste cuenta que donde el man está parado no se mueve el pasto? No, eso ah, no me di cuenta. ¿Qué te pasa? ¿Qué harías bueno, tú sin mí?
3: <risa>
2: pues es que eso parecía, o sea, como que o es un holograma de otra dimensión que se está empezando a manifestar y está ahí como zonas pero todavía no está tan cargado de materia densa, o sea, ¿sí me entiendes? Sí, de densificación sí. o es un montaje porque materia pisa materia <risa> o sea, si el man <risa> si el man llega a hacer uno pisa el pasto y el pasto se dobla, se mueve, y el man está ahí encima al lado y una mata que ni se mueve ni... y el man se mueve ahí se está moviendo, o sea, como que sí. no camina ni nada, pero sí se echa para atrás trin, y en ningún momento no roza nada de nada el piso. O sea, está ahí todo intacto, ¿sí me entiendes?
1: Entonces, incluso no puede... No es... Bueno, es que la persona que llama se nota que está asustada, aunque en el video ese me dio la impresión de que la velocidad estaba acelerada. ¿Oh, sí? Sí, porque si no, tú te das cuenta, casi, no sé, no el, me... man, el man está hablando muy rápido y la chica que le está contesta del 911, del 911... También habla como que muy rápido. Entonces, me, pare, me dio la impresión de que el video estaba acelerado. ¿Acelerado? Porque tú sabes también que también en, en las redes sociales, para ahorrar tiempo, como no pueden poner videos tan largos, ponen videos corticos y lo... Pues, sí. es, es, yo pensé eso, que aceleraron el, el video.
2: No, marica. Eso para mí es Blue Bean. El proyecto que yo te he hablado de que quieren simular, que va, se va a armar la chupame el culo. Para, Con seres de otro lado. Sí. Para... O sea, como para elegir un único gobierno a, que ya sea de cara a la gente y ellos sean los que tomen las decisiones, entre comillas, para salvarnos. Y entonces ahí sale Will Smith y todos ellos ahí a pelear. ¡Guau, guau, Marvel puede,
1: ¡Uy! puede ser porque yo hoy también vi una, una noticia que creo que tú me mandaste en la que estaban diciendo de que... Todos los países del mundo están endeudados. Incluso los Estados Unidos están endeudados. Todo, el, o sea, literal, el mundo está endeudado. ¿Todo el mundo le
2: debe culo a los Rothschilds? ¿Al Banco Mundial?
1: Al Banco Mundial. Bueno. ¿Quién es el dueño ahorita? Lo más probable es que sean los Rothschilds. Pero todo el mundo está endeudado de con verdad. el Banco Mundial. Entonces, si el Banco Mundial el día de mañana dice, bueno, mi hermano, todo el mundo me paga el billete. Y si no tienen con qué pagarme el billete... Me dan culo. Entonces, o me dan terreno, o me dan poder, o me dan algo. Gente. O me dan niños. gente y puede, ¡Ah! que, puede que ahí empiece lo del nuevo orden y qué tal es y qué pasa. Eso es muy
2: complicado, gente. Amigas y amigos que nos están escuchando, tengan el tercer ojo bien abiertos, bien conectados con su corazón. Solamente el discernimiento de uno mismo puede decirte que es verdad y que no es verdad.
1: Sí, yo les iba a recomendar ¿Sí? eso. Cualquier video que vean por ahí ahorita... Como que no coman entero y uh -huh. seamos un poquito críticos. Analicemos bien las vainas. No comamos entero. Sí. No, no coma no te... cuento con más carne.
2: <risa> <risa> bueno, 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 ya. Listo. Al tema, ¿qué nos acontece?
1: Bueno, el tema de hoy es bastante interesante. Imagínate que muy pocas personas conocen de este man y... El yes. man fue una gonorreita, Yo... marica.
2: Sabía que había la historia de un asesino en serie que Trin y Tran.
1: Está muy costeña, señora. Tiene que especificar un poco más, por favor.
2: O sea, sabía más o menos como en teoría. Es que si digo, pues doy voto así todo. No. O sea, tenía más o menos idea de, de lo que había, de que había una asesino en serie que le había pasado esto. Y yo siempre dije, como se agarra. El sistema se agarra. Pero entonces, hoy vamos a estudiar. El personaje y todo el caso, cómo acontecen los hechos, para que no coma cuento. <risa> Porque de verdad, o sea, alcanzó a salir en televisión. O sea, yo sé que la época en la que pasó, ¿eso fue como que ¿Como en los setentas
1: En los 70
2: Pura época, o sea, casi todo ese gremio de asesinos en series es muy de esa época, sí. Porque ahí fue cuando estalló la mente de todos, así retorcidos de las guerras, más todos esos experimentos que estaban haciendo con LCD, más, mejor dicho, un poquetón de vainas que ustedes ni se imaginan, gente.
3: Ah.
1: Sí, pero es, es muy curioso que precisamente en esta época, en los 60, en los 70, es cuando más hubo, por lo menos en los Estados Unidos, hubo el boom de asesinos en serie y por aquí y por allá. Y una cosa que hizo difícil la captura de este señor fue precisamente de que habían otros asesinos en series que estaban por ahí sueltos, entonces la, la policía como que no sabía si, tenía, si estaban buscando a uno, si estaban buscando a dos, si estaban buscando a tres. Y los
2: confundían, los sí. confundían. Ah.
1: Afortunadamente hubieron unos policías que hicieron muy bien su trabajo y se dieron cuenta. Mindhunter. Ah. De Mindhunter. <risa> de... Se dieron cuenta de que los modus operandi de cada uno era diferente. O sea, sí. asesinaban, pero... Encontraron los cuerpos de cierta forma... La, los, Empezaron a seguir la patrones. del crimen eran diferentes.
2: Exacto.
1: Y seguían patrones, efectivamente.
2: Pero, bueno, acuérdense que nosotros traemos... Porque es delicado, ¿no? Traemos estos temas. No para... No piensen que es con ánimo de perpetuar. Ni de inspirar a los enfermos mentales a que hagan estas cosas. Sino es para sacar estos casos a la luz para que la gente sepa que si hay gente pichurria y esté prevenida, ahora no sepa ni quién, sí. Infórmense y aprendan defensa personal.
1: <risa> no, y también algo importante es empezar a identificar los Red -flags, Flags.
2: Sí, 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 sí.
1: Y este señor en particular es, es como BTK y que pasa desapercibido. Aunque BTK tenía una personalidad que tú dices, este man es como que... Raro, este man es como un hijo de putón, pero este man del que vamos a hablar hoy pasa mucho más
2: desapercibido. Es que tiene más, tiene otro rayo mental, sí. actúa de otra manera. Bueno, y sin más preámbulo, con ustedes, el señor Pichurria
1: Rodney Alcala. Listo. No es o Alcalá. Alcalá. Ah, sí. Sí, como lo o sea Alcala o Alcalá. Sí. Entonces, voy a comenzar ya... diciendo, o, o sea, voy a hacer nuevamente... Lo que hicimos con el capítulo del de culto que hablamos hace un par de días.
2: Eh, Acá vamos yes. a hablar
1: de cosas fuertes, eh, pedofilia, maltrato infantil. Entonces, queridos amigos, si ustedes son de esas personas que son delicados con este tipo de cosas, pues...
2: Vaya y búsquese otro episodio de los que ya tenemos ahí, ya tenemos varios, no todos son de asesinos en serie.
1: Sí, para que se rían, para que escuchen extraterrestres, fantasmas y vainas así. Y
2: para que escuchen las conspiraciones que nosotros le traemos al mundo.
1: Sin embargo, sería bueno que lo escuchen con un estómago frío y cuando vengan las partes, pues pueden ahí saltarse 15 segunditos, y... pero escuchen la historia para que identifiquen Oye. las vainas.
2: Hablando de estómagos, imagínate que el otro día estaba escuchando a una señora científica que estaba hablando, y ella trabaja mucho con todo lo que es epigenética, cuántica, eh, neurología y todos estos temas, y decía que, ok, ya, ya sabemos que tenemos dos cerebros, ¿no? Sí. El de arriba y el del estómago, y entonces que... Ninguno de los dos puede, o sea, no pueden estar activos al mismo tiempo. Entonces, cuando uno está trabajando, el otro está como en automático.
1: En piloto automático.
2: Ajá. Entonces, que cada vez que nosotros comemos, mientras se hace la digestión y todos estos temas, el otro está en piloto automático. Que es como estamos todo el fucking tiempo. Entonces, que entre toda la charla, bla, 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 ella tenía unas recomendaciones que era como... Eh, al ayuno, al no estar comiendo tanto en tantas cantidades y comidas tan pesadas que empecemos a comer cosas que sean más ligeras de Ligera, digerir, claro. digerir para que podamos estar un poquito más conectados en conciencia y no en automático todo el tiempo como siempre estamos.
1: Sí, como unos caballitos por Ajá. ahí.
2: Con Qué llevo. buena información. O sea, lo pone a pensar a uno, ¿no? Porque a mí me parece lógico. Yo nunca había... O sea, como que... Ve, tiene como sentido.
1: Sí, es cierto, porque imagínate cuando uno recién almuerza que se come toda esa comida bien pesada y va a trabajar otra vez ay la marica aparte de que el cuerpo está trabajando ahí a full digiriendo la cabeza también no quiere pensar marica y
2: uno está ahí como quiero ir a dormir
1: sí bueno pero bueno, dicho, entonces... ya
2: perdón perdón cierro paréntesis
1: <risa> arrancamos con el señor Rodney Alcala bueno imagínense que este señor nace como Rodrigo Jax Alcala Bucur. El man nace en Texas en 1943. El papá se llamaba Raúl Alcalá bucor El man abandonó a la familia cuando era joven, o sea, se separó de la mamá. Cuando tenía 12 años, él y su mamá, Ana María Gutiérrez, y sus hermanas se mudaron a los suburbios de Los Ángeles.
2: Ajá. Pero ese man no era... Ellos tenían como la familia de él, era descendencia mexicana.
1: Efectivamente, eso iba a decir. Lo que pasó fue que... <risa> Perdón. Lo que pasó fue que ellos... O sea, como que la mamá tuvo... No tenía una discusión, sino que estaban pasando cosas con la familia. Entonces tomaron la decisión de irse a vivir a México. Se fueron a vivir a México. Y cuando estaban viendo allá, el papá dijo como que no, mi hermano, yo no quiero estar acá. Yo me regreso para los Estados Unidos, entonces ahí fue cuando se separaron. El papá se fue para un lado y la mamá pues al ver de que estaban apretados en México... Se eh, fue para Los Ángeles. Tomaron la decisión de irse nuevamente para Los Ángeles. Pero
2: píllate, la noticia, la noticia, el chisme es este, se enferma como a una abuela que está en México y tienen que ir a México a cuidar a la abuela y ahí es cuando se divorcian y este man se devuelve a Estados Unidos el papá de Ronnie sí. Alcalá, se devuelve a Estados Unidos por otro por otro culito iba a decir. Ah. por otra mujercita y eh, por eso se divorcian y después la mamá dice como no eh, ya muere la señora y la mamá dice como no ya devolvámonos porque esto acá sí ah. lo siento México <risa>
1: A los 17 años, Rodney se alistó en el ejército de los Estados Unidos y sí. sirvió cuatro años. Él tenía tareas de... en escritorio. O sea, él no fue a tirar plomo y a estar por ahí. No, él estaba en un escritorio.
2: ¿De verdad? Yo pensé... O sea, yo sabía que él había ido al ejército y yo de un anclé que se había ido a la guerra y por eso estaba loco.
1: No, nada. El man estuvo en escritorio. El man estuvo... ¿Y entonces Dicen de dónde cleric... se
2: casa lo que era tan hijo de puta?
1: Bueno, y que no se sabe. Es que hay personas que nacen con ese sí, con, el, les, con sea, la vaina cambiada. Tienen
2: el chip. Sí, que... y mira que
1: no vamos a mencionar en realidad nada de su niñez, porque todo el mundo dice que era un buen alumno, que era sobresaliente, que era muy educado, que era tranquilo, o sea...
2: Un niño, Un niño normal, común y en lo que es normal. Sí. O sea, no incluso presentaba hasta, síntomas psicóticos ni nada.
1: Incluso hasta inteligente, porque decían de que tenían muy buenas notas en el colegio.
2: Bueno, esos sí son los loquitos, son pilas. Ey, como así La que cogen. los
1: loquitos, ey, por <risa> favor, esta señora no respeta los a nadie. Los
2: psicópatas esos son... Eh, pilas, ¿sí me entiendes? Tienen como sus dones, a veces hacen acertijos, a veces con los números, ¿Ellos vienen la con... información, todos tienen como un manejo de información bien.
1: Sí, o sea, pero un manejo de información para un campo en particular. Hay unos que son muy buenos artistas, hay unos que son muy buenos con los números, hay unos que son sí. muy buenos con, no sé, la tecnología y así. Uh -huh. como, pero unos... con una sola cosa.
2: Exacto. Sí, sí, sí. ¿Listo? Ah, pues como BTK. Perdón, ya, sigue. <risa>
1: En 1968 se graduó de la Escuela de Bellas Artes de la UCLA con una licenciatura en Bellas Artes y luego estudió cine con Roman Polanski.
2: ¿Tú estuvo? sabes quién es Roman Polanski?
1: No. Yo tengo un amigo de apellido Polanco.
2: No, Polanski. Ese man es un director de cine o algo así, o de novelas o de series. Bueno, es como algún productor o algo de cine. De, sí, trabaja con el cine, mejor dicho. Y él mantiene una demanda por acoso sexual a menores de edad.
1: Pero es que, Marica, o sea, ahorita en la actualidad, todos, bueno, el 80%, 90% de los actores, productores de los 90, de los 80, de los 70, todos tienen antecedentes. En antecedentes, eso? sí. Ah,
2: qué pichurrias.
1: Incluso tú no has escuchado, ¿tú te acuerdas de Hyde, el de 70's The 70 Show?
2: Sí. Oh, el man sí. que lo vinieron
1: preso y que 30 años. Marica.
2: Hace poquito porque lo. Violación. Y por algo. violación. Pero es que el man ya tenía antecedentes de que, de lo mismo.
1: Bueno, por eso. O sea, en, en, en Hollywood, marica, va a sonar feo lo que voy a decir, pero en Hollywood eso es un, como una vaina normal. Tanto es así que yo he visto documentales en los que actrices. Salen diciendo de que iban a hacer audiciones y les decían, bueno, ven, vamos a hacer la audición en esta habitación, que no sé qué, y se la llevan por una habitación. Y pues, obviamente, ya tú sabías qué pasaba en la habitación y le decían, como que, bueno, sí, el papel ¿Aceptas es tuyo. o no
2: aceptas el papel?
1: Exacto. Entonces, eso, America, en esa época era, era re normal. Y más adelante vamos a hablar de una cosa, y más adelante vamos a hablar del tema nuevamente.
2: Pues por algo también dirán que todo el mundo de Hollywood se severa mafia energética, ¿no? Sí, claro. Que ahí está, ahí está el patas. Ah. Sí.
1: Vamos a empezar a hablar de la primera víctima que se conoce, que se tiene registrada de Rodney Alcala. Imagínate que la primera niña fue... la primera víctima fue una niña de 8 años que se llama Tali Shapiro. Él la secuestró cuando se dirigía a la escuela, le dijo que le quería mostrar unas fotografías bonitas y la chica como que, bueno, está bien, accedió. La se, niña. La niña. Accedió y se montó en, en el automóvil.
2: Ay Dios.
1: Un señor, creo que se llama Jonathan, el man estaba, o sea, el man estaba en su auto y pilló de que él, él, él se para y le empieza a hablar a la chica que no sé qué y qué tal y el man dijo como que mm, aquí hay algo raro sí sí entonces la chica se monta en el carro de Rodney y este señor decide seguir a, a Rodney entonces cuando el man va en su automóvil que llega a su apartamento este señor que lo está siguiendo nota como algo raro en la forma en la que él está llevando a la niña al apartamento que la está como que apresurando, como que empujando y el sí. man dice como que quiere agarrarlo. entonces el man
2: no hace nada.
1: El man llama a la policía y el man le dice a la policía como que miren está pasando esto, vi esto en este lugar, por favor vengan y revisen como para
2: Para estar sea, seguros, como
1: para por lo menos yo sentirme tranquilo de que no está pasando nada y de que y de que todo está bien y que yo estoy montado en, en, en el viaje.
2: Y la policía, ay no. Si está seguro, si no, ¿para qué nos va a hacer ir?
1: La policía va hasta allá. Ah, sí fue. <risa> no te adelante, pequeño Saltamonte <risa> coge la suave. La policía va hasta allá y toca la puerta. Tan, 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 tan. Y llaman, no, que la policía y tal. Y el man dice, de un momento que estoy desnudo. Entonces cuando el policía como que alcanza a ver así por, un, por una ventana. Sí. Y se dan cuenta de que el man efectivamente está desnudo. Está en bola. Pero está seco, o sea, no está mojado. Y si se acaba de bañar, pues debería estar mojado. Entonces el, la, el policía le dice como que abre la puerta o tumbamos la puerta. Ya. Sí. Y el maná no abre la puerta. Entonces la policía tumba, tumba. la puerta. Cuando tumban la puerta, es, lo primero que ven es la niña que está en el suelo, que está golpeada. Tú sabes las barras de hierro que utilizan para abrir las cajas, que son unas barras, unas gonorreas.
2: ¿Las cajas?
1: Las cajas grandes, que son unas barras así largas.
2: Como dobladitas en la punta.
1: Como dobladitas en la punta.
2: Ah, como que con las que también abren los carros, algo así.
1: Epa, más o sí, menos. Sí, listo, sí, sí. Con una barra esa había golpeado a la niña de ocho años. La había golpeado en la madre. cabeza y la había golpeado en el cuerpo. Que la, a la niña la encontraron con las piernas abiertas en dirección hacia la puerta. Ajá. Y que entre la entrepierna estaba full llena de sangre. Y que pues tenía rastros de, de violación. Entonces el policía cuando entra y ve esa escena, el man se queda como, uy, gonorrea, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Y el
2: amán dónde está? El y el Rodney?
1: man ve hacia arriba y se da cuenta de que Rodney está, se está volando por una ventana. Ah, Entonces el policía viene y en un segundo tiene que tomar la decisión. O voy por el gonorreo este o, o salvo a la niña. niña. El man decide salvar a la niña. Ah. El man se queda con la niña, le da los primeros auxilios... Y rescata a la niña, marica. La niña no se murió.
2: ¿Y en ese momento no se puede pedir refuerzos para que vengan y atiendan a la niña y salir por el mar, O sea, ¿tú qué hubieras pero, hecho? ¿También pero, hubieras hecho eso?
1: Métele lógica a la situación, marica. O sea, si tú estás a dos metros o a un metro y medio de una niña en esa situación, tú ten, para llamar refuerzos, tú tendrías que devolverte tu carro. Es que
2: estamos en los 70. Estamos
1: en los 70. O sea, no tengo celular, no tengo radio de alto alcance... Tendría que devolverme al carro a radiar, ey, tengo esta, se me muere la niña y se me va el otro también. Entonces el man coge pam, 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 le da primeros auxilios. Yo me quedo con la niña también, María.
2: Y yo no sé, yo lo dudo.
1: Porque es que pilla, lo que pasa después. La policía obviamente se da cuenta, o sea, la policía ya rescatan a la niña, se la llevan no sé qué. Y este Rodney había arrendado ese apartamento con su nombre. Entonces la policía pide, no, ¿quién es el dueño de esto? ¿Quién arrendó esto? No sé qué. Y ya saben que la persona que arrendó el apartamento se llama Rodney Alcala. No, okay. sabe, no, lo, no lo tienen, o sea, no tienen imagen. No hay
2: visual, pero ya saben el nombre. Exacto. Y su número social y, y todo eso. esa tema.
1: cuestión, exacto.
2: Uy, no sé, Yami, pero es que no sé, yo, yo creo que yo sí me iría por ese hijo de puta para cogerlo y volverlo una nada. Marica, es una niña
3: de Pero 8 años. yo sé
2: que es una niña de 8 años y sí, como que uff, pero es que es como más la rabia contenida de tantas injusticias la que habla por mí. Pero bueno, sí.
1: Este man cuando se va por la ventana, Marica, el man coge y se va a la costa este. O sea, el man se va para New York. Cuando está en New York, el man se matricula en el NYU la Universidad de New York. Y el man se inscribe en la Escuela de Artes bajo el nombre de John Burger
2: Eso te iba a decir, o sea, pero si no tiene... O sea, no lo están buscando en ningún lado, pero bueno, se cambió el nombre.
1: Bueno, ahora que tú dices eso, analiza lo siguiente. El señor que estaba en el auto que llamó a la policía y la policía llega, todo ocurre en un lapso, ponle tú, 20 minutos, ¿listo? En 20 minutos ese man, se supone que... O sea, esto, este es el registro de la primera víctima. Ah, primera. Y el man lo hace súper rápido. Y el man se escapa y cuando se escapa se va para Nueva York. El man sale desnudo y deja todas su, su, sus, sus, sus cosas, Sus pues, cosas. Y se va para Nueva York. Ok. Yo pienso, y en lo que leí, encontré de que... Todo el mundo dice de que esta no es la primera vez que el man...
2: Lo hacía. Lo
1: hacía. Ah, y lo otro que se me olvidó mencionar que el policía también encontró una cantidad de fotografías de mujeres y de niñas pegadas en las paredes. Que habían como 100 fotografías.
2: O sea, el man ya estaba empezando el, a coleccionar. El
1: man ya había empezado hace rato, María. Que 100 fotografías tú no la tomas de un día para otro.
2: Bueno, sí, es verdad. Y de niñas, o sea, siguiéndolas. Pero no se sabe, el, o sea, no había seguido nunca esa niña ni nada, sino simplemente fue la primera que vio, la cogió y vámonos. Eh, eso, eso es lo no que, que no se sabe. sabe, no se sabe.
1: Bueno, okay. lo otro que lo voy a mencionar de una vez porque yo sé que muchos van a pensar esto es si eh, o sea, él nunca dijo nada. Obviamente a él lo cogen, más adelante llegamos a eso.
3: Bueno. Él
1: nunca dice nada, él nunca admite que hizo nada, él siempre se queda callado, nunca dice nada. Entonces todas las cosas se saben, investigación, pruebas de ADN, testigos. Eh, hay, hay algunas víctimas que logran escapar, como esta niña, y cuentan las vainas, entonces así se sabe qué fue lo que, que pasó
2: Que sí, pero él nunca cuenta como su modus operandi no, no, nunca, ni lo que hacía. Nunca,
1: como otros asesinos que cuando los cogen ellos dicen como que bueno, sí, mira, yo hice esto y esto y sí, esto. Sí, como, esto como esto
2: por esto. ejemplo BTK que es el más último Exacto. que hemos hablado, que confesó todo y lo que eso le provocaba y todas Exacto, sus todas enfermedades. Sus
1: este man no cuenta absolutamente nada.
2: Bueno, listo.
1: Entonces, mira que cuando este man... Está en Nueva York. Está en Nueva York. Um, se cambió el nombre a John Burger. Él Berger. hace una prueba de inteligencia en la universidad. Uh -huh. El man obtuvo un resultado de 140 puntos, que es por arriba del promedio. O sea, el man súper inteligente. Y durante toda la carrera, el man tuvo un promedio de 3.5. O, sea, o sea, un el, promedio bueno. El y man se graduó. Vincado. El más home, creo que estaba decado pero Imagínate. no encontré esos no lo encontré literal y el man se gradúa en 1971 ok en 1971 hay una chica que se llama cornelia Crilly. la chica es una azafata de trans world airlines la chica tiene un apartamento en manhattan entonces qué pasa con esta chica Fíjate que la chica se estaba cambiando de apartamento con dos amigas se que también mudando. eran azafatas. Sí, se están mudando a otro apartamento. Ok. Pues las tres, ¿sí me entiendes?
2: Como roommates. Roommates. Sí, sí, porque mantener un apartamentico en Nueva York no es nada económico. Eso en Manhattan, imagínate. Más caro todavía. Claro que son, son azafatas. azafatas, a ellas les va bien.
3: Ah.
1: No se tiene claro cuándo la cogió, cómo la cogió, nada de eso. Pero Solo se, que la cogió. Se cree de que. Digamos, el modo soprano de él era acercársele a las chicas y decirle: Ay, No, mira, yo soy fotógrafo, te quiero tomar una foto, esto y lo otro. Ay,
2: cierto. Y
1: entonces se cree de que así fue, de que como que la engatusó. Bueno, Fijo no se sabe prometiéndoles
2: bien. el cielo o alguna vaina. Ay, Marica, tengan mucho cuidado con eso. Yo me acuerdo que una vez en el barrio donde yo crecí, yo iba para el trabajo iba tarde. Entonces yo estaba esperando el bus y se me acerca un man y me dice que él hace retratos, que quiere hacerme un retrato, que le parece que tengo como una cara muy bonita, como una perfil. perfil. Que, que, sí, que sí, vamos, que él no se demoraba nada, que era como a lápiz o algo así, me dijo, y ya él se encarga del resto, sino que es como para tener la primera, la primera pintura. ¿Tú crees, marica? Yo, o sea, iba retarde y yo claramente no me voy. Ay, sí, vamos, quiero que me pintes. Vaya, y como mierda, yo como le hice una cara de reculo y ni le contesté. Seguí, seguí como caminando hacia el contrario de va bus para cogerlo vacío. Tú sabes ese, sí, sí. esa técnica. Sí, sí. <ríe> y seguí caminando. ¿Tú crees que uno no paren jamás? <ríe>
1: bueno, entonces, ¿qué pasa? En junio 24 de 1971, ella se muda. Y todas las mañanas ella tenía la costumbre de hablar con la mamá y hablar con la hermana. Entonces ella esa mañana pues habló con ella, no sé qué, le dijo, no, hablamos más tarde y tal. La mamá la estuvo llamando en la tarde y nunca le nunca Así que la mamá toda preocupada cogió y llamó al novio de Cornelia. Era el man, era un abogado de Brooklyn. Entonces el man lo que le dice, hey, todo bien, de pronto Cornelia está ocupada. Con la cuestión de la mudanza.
2: Poniendo, poniendo los cachos, los cuernos. <risa>
1: y, eh, no se preocupe, todo bien. Cuando yo salga del trabajo, pues yo paso por el apartamento uh -huh. y miro para qué es lo que está pasando. ¿Qué fue? A las 8:45 de la noche el man llega al apartamento, el man toca, tan, 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 nada, no le abren la puerta. Entonces el man coge y pum, llama a la policía. Cuando llega la policía, la policía fuerza la puerta, entran así a lo mal, y empiezan a revisar, no sé qué, y ven todo normal, la sala, la cocina y tal. Entran a una habitación, todo normal. Cuando llegan a la segunda habitación, ya es, se encuentran con la escena el del crimen. Encontraron el cuerpo de ella muerta, estaba en su espalda, acostada en la espalda, semi-desnuda, tenía unas pantimedias en el cuello, tenía el sostén en la boca, tenía unas heridas muy severas en la cabeza. Y en el rostro. Le encontraron mordeduras en sus senos. Y esas mordeduras tenían rastros de saliva. ¡Ay, el, parce! El novio fue el que identificó el cuerpo. Y el man comenta de que fue muy difícil reconocerla porque... Estaba muy mal. La cara se la habían deformado.
2: ¡Ay, parce! ¡Qué mierda!
1: Entonces, digamos de que en teoría... Este sería el primer asesinato que se tiene registrado pues porque la chica de 8 años pues, sobrevivió. Ah, una cosa...
2: Y, bueno, y, ¿Pero cómo supieron que era él? ¿Por las pruebas de saliva, el ADN y eso?
1: Sí, lo que pasa es que eh, en este caso en particular, la policía fue muy, muy, muy inteligente y en todos los casos cogían las muestras de ADN porque... En, a todas las mujeres siempre le encontraron saliva y mordeduras. Entonces la policía de Marica cogió todo eso y lo guardó. Entonces, con este caso en particular de Cornelia, imagínate que guardaron el ADN y en un, en una, en un juicio que hicieron en el 2010, todas las pruebas de ADN, las, o sea, todo lo que tienen de ADN lo probaron. Y, y dio positivo con Ronnie Alcávez entonces hasta el 2010 fue que le pudieron dar justicia a Cornelia pero
2: es que si sí ese sí es policía o sea yo sé que esto puede sonar duro sí y es solamente como una opinión no propia, como otra situación porque si el policía no se hubiera quedado auxiliando a la niña si no se hubiera ido detrás del man se hubieran podido evitar todos los asesinatos que el man hizo después como este
1: me gusta tu forma de pensar, pero... pero... que no es mi
2: forma de pensar, es solamente otro punto de
1: vista. O sea, sí te entiendo, <risa> pero...
2: Igual tú te es quedas que... con la niña.
1: No, marica, es que... O sea, más adelante pasan cosas en la, en la historia que, que dan rabia.
2: Es que por eso es que digo como... Pudo haber ido también por el man y evitar todo esto. Pero bueno, en fin, bueno. Es solamente como una idea que se me vino a la cabeza.
1: Bueno, en ese momento no sabían... Quién lo había hecho, o sea, se tomaron todas las pruebas, guardaron todas las cosas. Desafortunadamente, en ese momento el caso quedó frío. Como te comentaba, hasta el 2010 fue que se pudieron dar cuenta de todo, de eh, con este caso o en sea, particular, de, de las pruebas. Juntaron sí. las
2: pruebas, pues. Bueno, listo. Exacto.
1: Después de esto, este Rodney Alcala, el man había conseguido un trabajo en un campamento de verano en New Hampshire. Entonces, en los veranos, él se iba allá, marica, rodeado de niños al 100 Lo curioso es que mientras el man estuvo trabajando allá, no hubo ningún tipo de...
3: Ah,
2: ¿de queja?
1: No hubo queja, no hubo problema, todo súper bien, la gente con él bien, él con la gente súper bien. O sea, con los niños normal. Con los niños normal, nada, nada, nada.
2: ¿Qué? Ush. eso está muy loco. ¿Por qué lo haría? Ah.
1: <risas> Mientras tanto, en Los Ángeles, los policías no tenían ni idea dónde estaba este Rodney. Así que el detective, que llevaba el caso de la niña de 8 años, el man se puso en contacto con el FBI y el man, pues, le metió el dedo a los del FBI como que, marica, vamos a hacer esto, vamos a poner el man en la lista de los más buscados, no sé y el FBI accedió. Entonces el man lo pusieron en la lista de los más buscados en todo Estados Unidos. A Rodney Alcala. A Rodney Alcala, Sí, pusieron la foto pum, y la distribuyeron en, en diferentes lugares.
2: Y lo pillaron y, los, y lo encarcelaron. Fin. Tan, 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 tan.
1: Lo que pasa con este pues, con este cartel es que el man está así en el campamento trabajando normal y dos chicas del campamento... Se van salen del campamento y se van a una oficina postal como a llevar las cartas de todos los niños, los niños para hablar con los papás no sé qué entonces las niñas van a la oficina llevan las cartas todo bien todo normal y comentan de que en ese momento cae semejante aguacero María.
2: se como es que decimos se
1: arreció sí entonces se arreció la... el agua las chicas, pues, no podían salir por la sí. lluvia. Se quedaron ahí en la oficina postal. Marchadas. Las chicas estaban como que aburridas. Y sí, tú sabes que cuando uno es chiquitico se pone a ver los letreros. Y en esa época afiches? no habían
2: celulares ni nada sí. de eso.
1: Entonces comentan de que las chicas empezaron a burlar de los manes que estaban en el afiche, de los más buscados, cuando de repente ven al man, man. Y las peladitas como que, uy, ¿cómo así? Pero si este man, este man es John Burger. Pero ahí tenía el nombre de Rodney Alcala. Alcalá. Alcala. Alcala. <risa> Entonces, marica, las chicas cuando pueden se regresan a, al campamento. Aguas. Hablan con el director del oh, campamento. Y el director claro. dice como que, what, ¿qué está pasando aquí? Y el man Lo va. He no, pero calmación. El director va hasta la oficina postal se da cuenta de que en realidad es sí verdad. es el man. sí
2: Ay, ¿por qué nunca le creen a las niñas? fue puta
1: Pues le creyó, el man solamente bueno, fue a, a orarse exacto. Y en esos letreros pues está el número de teléfono del FBI. El man llama de una Ay, vez al FBI, niña. le dicen, hey, pilla, este man está acá, así, así, asado. El FBI le dice como que, bueno, las niñas que lo vieron, que no le digan a más nadie, asegúrense de que ese man no esté cerca Ay, de mujeres marica, ni de niñas. lo tienen! Y ténganlo ahí, no se pongan sospechosos, no nah, se lo Que ya Nosotros vamos para allá. Ok. Entonces el man, pues llega al FBI al campamento ese en New sí. Hampshire y el man lo coge.
2: ¿Lo coge? El man lo coge. Ok, lo coge.
1: ¿Ya ah. <risa> qué pasa cuando lo cogen? Cuando lo cogen, el man lo mandan para California, efectivamente, pues para que rinda cuentas allá para ver que, que fue lo que pasó. Pero, pues, desafortunadamente la familia Shapiro, la familia de la niña, Ajá. se había regresado a México nuevamente y no querían que la niña testificara en lo absoluto.
2: Yo sé que a esa niña nunca le contaron a la niña. Como la niña estaba dormida por los golpes que le dio el man, eh, nunca se enteró en realidad lo que pasó. Y como era muy pequeña, nunca le contaron. O sea, sí le contaron, pero ahí cuando es chiquitita, todavía no.
1: Sí, y también ella, pues, más adelante va como a uno de los juzgados.
2: Ajá. y Ella
1: dice que ella no se acuerda absolutamente de nada. Sin embargo, lo que le comentan, ella narra, entonces, qué es lo que le comentan y esto y lo otro. Bueno, entonces acá, pues, la familia se fue a México. No querían que la niña se enterara de lo que había pasado. Este Ronnie Alcalá se declaró culpable por un cargo menor de agresión. El man recibió una sentencia indeterminada, lo que significaba de que en cualquier momento a man lo podían soltar.
2: O sea, pagaban la fianza y ya.
1: Ni siquiera, porque en los setentas, en los setentas en California más específicamente había un programa que todas las personas que se registraran como agresores sexuales, los metían presos y cuando los psicólogos y los psiquiatras ya decían como que bueno, este man como que se recuperó. Ya se curó ya no es una amenaza, pum, lo soltaban.
2: Ah, pero vaya y diga que consume weed y lo verá como Leo. Ah. De eso no vamos a hablar creo... más adelante. Sí. Ah. No, pero no te creo que... O sea, al man lo dejan salir porque el psicólogo que lo atiende dice ah, no, este man lo que está sí. bien. Re loco, re lo lo loco, papi, re loco. <ríe> no sé qué es eso, pero me acordé. ¿Tú
1: crees que un man que haya cogido una niña de 8 años que la haya violado y que la haya pegado con un barro de hierro en la cabeza para que esté suelto por ahí. Nada, qué puta.
2: O sea, es que fueron los dos casos, ¿no? El de la niña y el de... No, en este momento... Solamente están hablando solamente de la niña. Solamente están
1: hablando de la niña porque la policía sabe, por el apartamento, de que es Rodney Alcala. Pero la otra chica, la zafata, Todavía
2: no. Ok, no listo. Pero entonces, el sistema es una mierda. El sistema es la cagada. En este caso... Y el en todos los casos de asesinos en serie, el no, sistema en este es la caso, cagada. Güey. La
1: policía hace un muy buen trabajo, pero el sistema es el que falla. Por eso Fala. el sistema es la cagada. Entonces mira qué pasa. Después de tres o cuatro meses, en 1974, el man es liberado. Y el man hmm. viene y secuestra a una niña de 13 años que se llama Julie J. O
2: sea básicamente le dijeron como no, fue culpa de la niña, libérenlo. Y el man sale y va otra vez y hace lo mismo. Sí. Si pillas el policía debió haber ido tras él.
3: Entonces,
1: mira, comentan lo que pasó fue que él coge a la niña, le, eh, la niña iba para el colegio también y le dice como que ven, yo te llevo para el colegio y tal. La niña se monta en el carro del man y el man... Le, eh, pasan por el colegio y, el, y la, la chica le dice: Como que, Ey, Ey, este mi co acá? Sí, este es mi colegio y tal. El mal dice: No, todo bien, vamos aquí a dar una vueltita y tal. Entonces se la lleva por una zona de bosques y empiezan a fumar marihuana. Y un guardabosque siente el olor de la marihuana y llega allá.
2: O sea, el mal le está dando weed a la niña.
1: está dando with a la niña y aparte de eso la obliga a que lo bese. Oh my god. ¿Listo? Entonces, cuando llega el guardabosque. La chica pues viene y le dice como que no, este man me cogió, que me estaba obligando, que esto, que lo otro. Y Rodney cara lo que dice es que no, que la chica era la que había traído la marihuana, que ellos eran amigos, que solamente se estaban dando unos besitos y tal.
2: Y ¿Sí ves? O sea, y eso es lo que el sistema cree. Porque ¿cómo va a ser que un hombre blanco vaya a estar corretiendo a una niña? La niña es la que tiene el demonio adentro.
1: Y mira que el man eh, no... Tuvo ningún cargo de, de abuso en contra de la niña, sino que por la marihuana.
2: ¿Qué tal este maldito? El man
1: violó la libertad condicional, entonces lo metieron preso otra dos años. Otra vez.
2: Ah, bueno, listo. ¿Otro año? Dos años. ¿Dos años? ¿Y, y ¿Nada sale más? otra vez? ¿Y sale otra vez libre porque se acaban los dos años? Sí. ¿O porque un psicólogo dice, no, el man mató a una niña y, 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 y se fue a fumar weed con esta otra? Pero es sale. No, no, no.
1: Sale es porque se acaba el tiempo o sea, le dan más importancia al hecho de que el maestro esté fumando weed a lo que les está haciendo a las niñas.
2: Imagínate. Bueno, pero perdón, me, me equivoqué porque dije, mató a la niña, pero no, no la mató. Se me olvidó, no, no, o sea, no, no, no. A esta, ajá, a esta chica,
1: Julie, no le hizo nada.
2: O sea, mejor dicho, esa niña se salvó de milagros. Se salvó,
1: se salvó de que llegó el guardabosque. El guardabosque
2: el guardabosques, sí. con nariz de marihuanero <risa> En 1977,
1: ya después de los dos años que el man cumplió su cuestión, el man tuvo nuevamente libertad condicional y el man le pidió un permiso para a su, al policía que lo, que lo chequea. Cuando están en libertad condicional, ellos tienen que chequearse con un agente. Sí sí sí. Decirle, aquí estoy, estoy haciendo esto, no sé qué. Uh -huh. Entonces el man le pide permiso a la gente que si puede ir a New York porque quiere visitar a unos familiares y tal. Y, y
2: le dan la gente permiso y porque le dan sí. dan permiso. Vaya tranquilo y tome. Lleves esta marihuanita para el camino.
1: En, cuando el man llega a New York en el 77, estaba Son of Sam Activo. Un asesino en serie que vamos a tratar ah. más adelante.
2: Esa es, es ya, otra pichurria. Esa es
1: otra historia.
2: Ajá, esa es otra historia. Pat. Ah. Entonces,
1: ¿qué pasa? Cuando él llega a New York, se encuentra con Ellen Jane Hoover, una chica de 23 años. ¿Qué pasa con esta chica? Esta chica era hija de... O sea, los papás eran personas con influencias en Los Ángeles. Ya, conocían actores, conocían políticos, conocían gente del gobierno, no sé qué. Okay. Entonces la chica lo que dice... Dice a los papás que ella se quiere ir para Nueva York porque como que no quiere estar bajo la sombra de sus papás, de que todo el mundo la conoce. Ok, y no cómo quiere? hacer
2: su camino, pues.
1: Exacto, entonces ella se va para New York, eh, arrenda un apartamento, está con sus amigos, que esto y lo otro. Entonces ella tenía la costumbre de que día de por medio llamaba a los papás, hablaba con los papás, le decía que cómo estaba, todo bien, y tal. El 15 de julio ella tiene una cita programada, una cena programada con unos amigos y ella no fue. Tampoco llamó a los padres, pues tenía, digamos, tenía que, el día que tenía que llamarlo. Sí, reportarse. Reportarse, no los llamó. Los amigos comentan de que eso fue para la época del apagón de New York. Que se fue eso, eso, la luz en, todo el, sí, en toda la isla de Manhattan.
2: Que se formó el mierdero por allá también en Brooklyn, Ajá. con toda la comunidad afro. Bueno,
1: cuando sucede... Esa
2: época? Hay una película de eso. Ah.
1: Cuando sucede lo del apagón, los amigos de... En
2: el Bronx fue. Ah.
1: Los amigos de ella comentan de que la vieron con un hombre blanco, alto, que supuestamente era fotógrafo.
2: Oh. Eso comentan los amigos. O sea, Pero es lo, en... lo único que sabían de ella la última vez que la vieron, pues. Los amigos. Sí, sí, sí.
1: Pero entonces, pues, los papás desde Los Ángeles llaman a la policía y le dicen, como que, Ey, vayan a echar un lente para qué es lo que está pasando. En la no encuentran sí. nada y tal. Entonces, la policía va al apartamento y lo único que encontraron, así como que medio sospechoso, fue algo en su diario. El 15 de julio decía John Burger, fotógrafo. Entonces, el caso. De Ellen también se convirtió en un caso frío. O sea, la chica desapareció. Nunca apareció. No habían pistas de nada. O sea, desapareció. Cero. Sí. Y como somos Son of Sam estaba activo en esa época.
2: Se lo achacaron a él.
1: Se lo achacaron a él. Y el todo, no,
2: no, no, no. Eso no es mío, eso no es mío. Este sí, pero ese no. Ajá.
1: En este momento este Rodney Alcala se regresa para California. El man consigue un trabajo en el periódico Los Angeles Times como tipógrafo. Y mientras el man estuvo trabajando ahí, todo el mundo decía que era una persona súper amable, súper trabajador, súper colaborador, o sea, el, el ¿Sí mejor pillas? amigo de todo el mundo.
2: Reenfermo, reenfermo. O sea, espérate un segundo. El man coge y pide permiso. Cuando está en casa por cárcel. <risa> para ir a visitar unos familiares a Nueva York. Y en Nueva York va y se coge a una nena. Y como si nada, se vuelve otra vez para California. Sí. Ya. Ya. El man es como de aquí para allá, de aquí para ah, allá. Exacto,
1: sí. Entonces mira qué pasa.
2: Qué astucia tan hijo de puta con el man entonces.
1: La policía de New York Ajá. también se pone en contacto con el FBI. Entonces el FBI viene y empiezan a buscar a, a, que, a, a las personas que tienen. Ah. a las personas que tienen registradas como acosadores sexuales. Sí. Entonces, pues en Los Ángeles, en California, tenían a Rodney Alcala y tenían el alias de, de John, John Burger. Burger. Entonces, McDonald's. Ah. La el FBI se da cuenta de que él. Es John Burger. Entonces la policía va, lo busca a él y le preguntan como, o sea, lo, lo interrogan.
2: ¡Ah, lo cogen!
1: No lo cogen, lo interrogan.
2: Bueno, pero espérate, tú lo que estás diciendo es que el man se pillan, yo digo, la FBI se pilla que Rodney Alcalá es Roger Burger. John Burger. Eso, John Burger. Ajá. <ríe> y entonces lo interrogan. Sí. ¿Y el man qué dice?
1: Cuando lo interrogan, le preguntan que si él conocía a Ellen.
3: Ajá, que, que si la si él había, chica.
1: Sí, que si a él había estado con ella. Y el man lo que le responde es que sí, que él había estado con ella ese día, que se fueron juntos para Westchester, que se tomaron unas fotografías.
2: ¿Westchester no es donde el jinete sin cabeza? Sí. Ah, ok. Me quedo ese hermoso lugar, Westchester.
1: Que había estado, que fueron a Westchester, que se tomaron unas fotografías. Y que después él la dejó en su casa, que la dejó Normal. bien, y se fue, y que no la vio más. Que la última vez que él la vio, ella estaba bien. Que
2: lo amarró, lo obligó a tomar y a fumar weed, y que entonces después pues, ya lo dejó ir.
1: Y la el policía chulo. le dice que que se acepta que le hagan una prueba de polígrafo. si El man está diciendo la verdad.
2: Y el man sí, de una.
1: Y el man dice que no. Ah. Y la policía dice como que, bueno. Bueno. Sí, porque uno no tiene pruebas... Dos, él está en su derecho de decir que no, porque Ajá. no tienen cómo acusarlo. Sí,
2: todavía no hay nada, es una leve sospecha.
1: Entonces el man queda suelto. Ah, el man queda por ahí.
2: Igual seguramente si hubiera hecho el polígrafo lo pasa. Porque el man la tiene tan craneada en la cabeza que... No, o sea, esa gente no tiene ni emociones, Jamaica. Entonces, los psicópatas narcisistas como ese man no tienen emociones.
1: Hasta, hasta mejor que sí. Bueno... Dos días después, el 16 de diciembre, Georgina Winston fue reportada a la policía de Los Ángeles. La chica tenía 28 años. fue Reportada como desaparecida. Ella y la compañera y su compañera de trabajo siempre se iban juntas al trabajo. Georgina recogía a la compañera y las dos iban en el carro juntas ah, a trabajar. Okay. Y Pero entonces, no, yo, no volvió. Ese día... Georgia no, fue, no, no recogió a la amiga, mm. tampoco fue a trabajar. La llamaban del trabajo, no contestaba el teléfono. La policía fue a su casa y ella vivía en el basement de una casa. Ok, o sea en esta, el sótano. Sí, en Estados Unidos hay casas en las que te arriendan el basement, te arriendan el primer piso, te sí, riendan la parte dicen de que
2: por eso es que también se está hundiendo la isla. Tiene demasiado construcción. No, pero esto es en Los Ángeles. Ah, en Los Ángeles. Sí, esto Ay, es en perdón, los Ángeles. pensé que estábamos en Nueva York. <risa> Entonces,
1: cuando la policía va, se da cuenta de que tú sabes que las ventanas tienen como unos, como las cortinitas esas para que no entren los mosquitos.
2: Oh, como una mallita.
1: Como las mallitas, exacto. Uh -huh. Entonces, que esa mallita la habían quitado. Entonces, al parecer alguien había entrado por la ventana y cuando intentaron abrir la puerta, pues le dieron... Vuelta a la perilla, se dieron cuenta que la puerta estaba sin seguro y entraron a la casa. Cuando entran a la casa, se dan, encuentran a Georgia asesinada brutalmente y estaba, tenía una pose particular. Tenía moretones y cortadas por todo el cuerpo. Estaba sobre su espalda, con las piernas abiertas. Los pies se tocaban y las rodillas hacia afuera como en forma de diamante.
3: Okay.
2: Es,
1: esa es como la pose esa de cuando uno hace ejercicios, la de la mariposa, sí. que le llaman, así sí. más o menos. Así me lo imagino yo, ¿no? Yo también. Había una mancha de sangre en su entrepierna muy considerable, o sea, bastante sangre por ser violada. Tenía pantimedias en su cuello. Y al lado de la cabeza de Georgia encontraron un martillo de orejas. ¿El martillo de orejas sabes cuál es? No. El martillo de orejas es, es el martillo común y silvestre que nosotros conocemos. El que en la parte del frente golpea el clavo y la parte de atrás se saca el clavo. Ah,
2: ok, ya. Eso es un martillo de orejas. De orejas, sí. Um, bueno, pero no nos desviemos de lo que es importante. A todas las deja asfixiadas con las medias, ¿no?
1: Sí, entonces encontraron que ella había sido golpeada en la cabeza con el lado de las orejas del martillo. ¡Mierda! Lo que hizo de que la sangre se esparció literal por todo el apartamento. O sea, por todo lado había sangre. Por todo lado.
2: Chispas y cuánta vaina. Qué maldito.
1: Y pues con esta chica, digamos de que no también. O sea, el caso frío. No sabían quién eran, no, cero pistas, nada.
2: Ni sangre, digo, ni fluidos, ni saliva, no. ni un pelo, nada. En este nada. caso no, en este caso no. Ok. Entonces, ¿cómo se lo... cómo hacen para confirmar de Las que... poses. Uh, Porque
1: y... mira que ya a las tres que hemos hablado... Las
2: deja boca arriba con las piernas abiertas. Sí, o sea, de
1: espaldas, con las piernas en esa posición, con las piernas apuntando hacia la puerta. Esa es una característica, con las piernas apuntando hacia la puerta
2: asfixiadas Ya está también la, mordidas.
1: Esta no tenía mordidas.
2: Mm, ah, bueno. Ok, el 20, no tenía.
1: El 24 de junio de 1978, imagínate que una señora va a un cuarto de lavado donde están todas las lavadoras y no sé qué, en un complejo de apartamentos. Entonces, cuando esta señora abre la puerta de la zona de lavado, se encuentra el cuerpo desnudo de una mujer. ¡Nieta! Esta mujer estaba en su espalda, en el suelo, con mucha sangre a su alrededor. Tenía un cordón de zapatos amarrado en el cuello.
2: O sea, la asfixió también. Sí, y en
1: el otro extremo del cordón había amarrado una sandalia o una chancleta, como le decimos nosotros. ¿Y por qué? No tengo ni idea, pero así la encontraron. Tenía los brazos atados en su espalda para hacer que los senos... O sea, tú sabes que cuando a ti te amarran los brazos de atrás, como que el pecho como que se te alza sí. un poquitico. Bueno. Las piernas estaban abiertas en dirección hacia la puerta y un pedazo de madera sangriento estaba al lado del cuerpo. De acuerdo a los forenses, el cordón estaba tan fuertemente apretado en la garganta marica que le destrozó las cuerdas vocales. Y esta tenía marcas de mordedura en los hombros, en el cuello y en el seno derecho. Y habían cortadas profundas en su área genital. La mujer fue identificada como Charlotte Lamb, de 32 años.
2: Pero, ¿qué necesidad tiene de ser tan asqueroso con las mujeres? O sea, si ¿sí me entiendes? No, me refiero a asqueroso de cochino, sino de depravado, Sí, sí. de porque de, ¿De dónde desata ese odio hacia la mujer, parcio? Si su mamá, nada de eso, como para que pueda decir como... Claro, es que al rechazar a su mamá y en todas las mujeres ve a su mamá, y bueno, el típico cuento de los otros asesinos en serie, este no. De, o sea, de verdad que de la nada.
1: Y vale la pena mencionar que, pues me nosotros somos latinos, ya la mamá es, es mexicana... Las mamás, por lo general. Ah. No, por lo general, las mamás latinas de Latinoamérica son un amor, marica. Y entonces, según, lo poquito, según lo poco que sé, las mamás en México adoran a los hijos. A las mujeres las ponen a hacer todo, pero a los hijos, mejor dicho.
2: Son unos alcahuetas. Sí. Eso era antes, porque también, pues. Tú sí, sabes, claro, ¿no? el
1: tiempo, los tiempos cambian. Pero entonces. No sé,
2: es... me, me, me causa como. ¿Será que simplemente el mal nació con ese chip y. ¿Y ya? ¿O qué fue lo que le hicieron a esos hijos de madres en el ejército que lo voltearon así de esa manera? ¿Será que fue que lo violaron o algo en el ejército? Ah, bueno, parce? mira, me
1: hiciste acordar de algo, <risa> me hiciste acordar de algo. Imagínate que cuando, que cuando el man estuvo en el ejército, sí él se entera de que el papá se muere y cuando él se entera de que el papá se muere, el man se vuela del ejército de donde estaba, digamos, prestando sus labores militares. militares. El man se vuela y el man va hasta donde está el papá. ya. Entonces se da cuenta que está muerto, no sé qué. Y de ahí se regresa para donde estaba la mamá. No sé si está en México o en Los Ángeles, pero se va para donde la mamá. Y la mamá le dice como que, ¿y tú qué haces aquí? Si tú estás prestando el servicio, me hace favorito y me vas para allá y te presentas allá y solucionas tus cuestiones allá. Y cuando ellos te digan que ya te puedes ir, entonces ahí te vas. Entonces cuando el man regresa al ejército... Pues, como el man se escapa, entonces digamos de que tiene que pasar por una serie de cosas, no sé qué. Y ahí hay un psiquiatra que lo analiza. Y el psiquiatra es el que dice como que, ven, tú tienes un trastorno de personalidad. Él
2: tienes... ya estaba diagnosticado ya... desde hace rato entonces. Él
1: estaba diagnosticado, sí, que tenía un trastorno de...
2: Borderline fijo. Sí. Ah. Trastorno de personalidad. Ah. Sí, que, múltiple y no sé qué más vainas. Y
1: que tenía Fijo. como ay, ¿cómo es que se dice? como ¿Maniático? No, o sea que al man se le dificultaba establecer relaciones eh, como otro, eh, relaciones sociales. Eh, algo más o menos así. Algo así. A, como asocial.
2: Asocial, psicópata, narcisista, careverga. Sin R
1: embargo, el psiquiatra también dijo de que este tipo de personas son asociales pero en, O sea, no tienen sentimientos, no sienten sí, nada, pero pueden imitar perfectamente las emociones para que las demás personas crean que ellos están sintiendo eso.
2: Es como cuando yo quiero, como... Cuando estoy con personas que son así, sobre todo mujeres que son así muy adultas, sí, yo, a mí me gusta decir frases como, yo te he contado, como... Si Dios quiere, sí, yo sé que sí, así va a ser. Porque esas frases hacen que esas personas se sientan cómodas con uno y digan, esta vieja no es una loca satánica, hippie, crespa. Okay, que no sí. se pinta las canas. Sino sí, sí, que claro, sienten sí. como, ah, estamos hablando el mismo idioma. idioma Entonces, sí. como que sienten un poco más de confianza en uno. Es un truco que yo uso, lo siento.
1: Otra cosa también que voy a, voy a aprovechar y voy a mencionar ahora que me acordé. Es que durante toda la historia de la vida de Rodney Alcala, el man siempre tuvo novias.
2: Y las novias jamás, jamás ni por el hijo de puta? Las
1: novias ni ¡Ah! se enteraron de lo que hacía. El man era un amor con las novias, que las cuidaba, que las respetaba, que tanto es así... ¡Maldito maniático! Tanto es así, que durante toda la historia no vamos a mencionar, solamente vamos a mencionar a una de las novias y porque salieron juntos a tomar fotos pero okay. ninguna de las novias se quejó de que no, que él hacía o que no, que era él a raro o no, que él me decía que hiciéramos cosas nada, marica,
2: nada ni siquiera que le pedían por el chiquito, ni nada nada, nada, <risa> bueno. nada. en
1: 1978 a pesar de sus antecedentes penales Rodney Alcala fue admitido como el soltero número uno en The Dating Game, un programa ah, de televisión, y ahí
2: es cuando sale en la televisión uy y no, es pero espérate, o sea televisión. Aquí es donde voy. Yo sabía que había un asesino en serie que había salido como en un mini reality de los 70 sí. buscando pareja. Ajá. Pero yo no sabía qué semana había hecho ya. O sea, todo el recorrido que tenía para llegar ahí. Yo pensé que había sido como el que mató a la chica con, el, con la que salió en el reality. Sí, o sea, no sabía que había hecho todo eso antes. Lo de la niña sí lo sabía.
1: Yo lo que. Yo cuando escuché lo del asesino en serie que fue un programa de televisión, yo dije. No, Seguramente el man fue al programa de televisión, le pasó algo, se tostó y después fue que empezó a matar. Pero nada, el man ya estaba ahí metido. O sea, ¿tú en el crees viaje? que el man se
3: le
2: activó? Fue porque no lo eligieron en el reality. Ay, de
1: pronto, o sea. Entonces, mira, encontré. Bueno, en YouTube está el, está el video de cuando el man va al programa. Entonces, vamos, pues vamos a poner el audio también. Para que no tengan que irse hasta allá, sino que para que le escuchen la voz al man y lo que el man dice. Obviamente está en inglés, pero se entiende ya.
2: Bueno, pero vamos a ponerlo todo. ¿Cuánto dura?
1: Es cortico, Marika, es cortico. ¿Un minuto? No, son como cuatro minuticos.
2: ¿Cuatro minutos?
1: Ey, es cortico, todo bueno, bien.
2: Bueno, amigos, alístense.
1: Ahí no, todo bien que... Si
2: no, pues los cuatro minutos. <risa>
1: No, igual, o sea, eh, da hasta risa. O sea, toca escucharlo para que.
2: Bueno, pero tú lo vas a poner en inglés o en español?
1: En inglés, marica, es para que le escuchen la voz al man.
2: Pues sí, sí pero entonces los que no saben inglés, ¿cómo van a saber para bueno, los, que no, los chistes? Los que no saben Yo, ¿cómo inglés? voy a hacer para los chistes.
1: Los que no saben inglés, cuando digan eh, number one, de ahí le van a escuchar para que escuchen la voz del man que el man se escucha como un man normal. Yeah.
2: Bueno, yo creo que voy a hacerte editar ese video para que no quede tan largo, pobrecitos nuestros amigos.
1: Nah, cortico, maricas. <risa> Lo que dura una canción. Bueno, Chill. yo no sé. Bueno, listo. ahí va. <risa>
0: Welcome to the dating game, and we'll get right underway. It's time to meet our first three eligible bachelors for game number one, and here they are. Good luck, gentlemen. Well, let's see. Bachelor number one is a successful photographer who got his start when his father found him in the dark room at the age of 13, fully developed. Between takes, he might find him skydiving or motorcycling. Please welcome Rodney Alcala. Rod, welcome. And it's time to meet our young lady for game number one, and here she is. Here is a young lady with a wealth of experience. She once earned a living massaging feet, but she quit when her boss suggested that she work her way up. Then she taught school in Phoenix, Arizona, and now she's here to educate our three bachelors in the art of amour. Welcome, if you will, sensational Cheryl Bradshaw. Hello, Cheryl. Mm, don't sit down yet, just a minute to make sure everything is safe. You relax? You feel okay? All right. You know there are three bachelors over there. There'll be one, two, and three. Ask them anything you like to find out more about them except their name, age, occupation, or income, okay? And we're going to start by having them say hello to you and see how they sound. Number one, would you say hello to Cheryl, please? We're going to have a great time together, Cheryl. Okay. And here we go.
3: Bachelor number one. Yes? What's your best time?
0: The best time is at night. Nighttime.
3: Why do you say that?
0: Because that's the only time there is.
3: The only time? What's wrong with uh, morning, afternoon?
0: Well, they're okay, but nighttime is when it really gets good. Then you're really ready.
3: I'm a drama teacher, and I'm going to audition each of you for my private class. Bachelor number one. You're a dirty old man. Take it. Oh,
0: come on over here. <sighs>
3: <sighs> oh, honey, we ought to go out and cookie. Really? A bachelor number one. I am serving you for dinner. Oh. <laughs> what are you called? And what do you look like? I'm
0: called the Banana and I look really good.
3: Uh, can you be a little more descriptive? Peel me. <laughs> Later, bachelor one. Later. <laughs>
0: Welcome back to The Dating Game, and Cheryl, we have reached the moment of truth, as we call it. You've heard from The Bachelors, you've got some great dramatic presentations, some good answers, but now, I'm going to ask you a question. Will that date be Bachelor number one, Bachelor number two, or Bachelor number three? Who gets the dates?
3: Well, I like bananas, so I'll take
0: one. Number one, Bachelor number one, all right. Well, there they go. However, you did leave one remaining, and this is your date, and I want to tell you something about him. Cheryl, he's a skydiver, so he's got a lot of nerve, he's into motorcycling, he's also a fine photographer. Say hello to Rodney Alcala. Rodney, come on, say hello. Congratulations, Rod, you did it with the one answer.
2: Bueno, pues ahí quedó para efectos de, de la edición que le vas a hacer, porque siempre es larguito. Igual queda súper claro y se entiende súper bien.
1: Entiende, sí. Ah,
2: sí, yo entiendo que no en sé inglés, ustedes entienden también, estoy segurísima. ¿Y cómo es posible que gane, weón? ¿Cómo gana? O sea, pero antes de eso, mientras estaba viendo el video, que claramente los vamos a dejar en nuestras redes, yo sé por qué el man tiene ese trauma. ¡Qué pelo tan feo weón! O sea, no. no
1: nah, pero si eso era normal en los 70, marica. Pues por
2: eso es que el man no paila, ¿no? Veía a cualquier nena que tenía el cabello más bonito que él y... Eso era lo que le pasaba.
1: Bueno, imagínate que cuando ya la chica lo elige, que sí, que el número uno, que esto, que lo otro, cuando ellos, cuando el presentador ya les dice como que bueno, váyanse backstage, que no sé qué, Ajá, para, que a, para que se hablen y se conozcan sí. más, que no sé qué, que la chica dire, va directamente a los productores y le dice que ella no va a salir con el man. Mm. Que porque el man le parece como medio creepy y tal. Entonces que ella no va a salir con el man.
2: O sea, se, se patraseó. Se
1: patrasea y, y ella no sale con el man.
2: Y el otro se emputa y la mata.
1: El man... O sea, hay investigadores dicen de que el man al parecer sí se molesta. que el, el, sí, sí, sí se molesta. Y el man asesina a dos mujeres más. Pero de esas no tengo la descripción acá de quiénes son ni cómo. Pero sí se... O sea, los investigadores llegan a la conclusión de que apenas él sale del programa asesina a dos a mujeres dos, más
2: o sea se va emputado y la coge contra sí. dos chicas más que no tienen nada que ver nada que, que fijo ver. se dejan llevar por ay vamos a ser famosas porque él es un fotógrafo y nos va a ser famosas Algo más o menos, no no, sí, no yo sí. creo que hoy en día ya no hay tantas mujeres que que caigan en eso. Sí, las hay, el... ¿Será? Sí. Pero es que la trata de blancas es real. A mí eso me da el resto de miedo. De hecho, por eso es que a mí me dan miedo los cruceros. <risa> Pero bueno, sigue. Sí.
1: En febrero 13 de 1979, Monique Hyde de 15 años, eh, la chica estaba como que pidiendo aventones. Tú sabes que en los 70 antes era... Echando dedos. Echando dedo. exacto. Entonces Rodney iba pasando y se ofreció a llevarla. Le mencionó que él iba a un concurso de fotografía y que le quería tomar unas fotos. Entonces ella se sube en el carro. Rodney le dice como que, bueno, antes de ir a, a tomarte las fotos, vamos a la casa de mi mamá, a la casa de la madre de Rodney, a recoger unos equipos de fotografía. Entonces cuando están llegando a la casa de la mamá, pues los coge la noche, marica. Y pues... La idea era tomarle fotografías de día, entonces decidieron pasar la noche ahí. Entonces, para esta época, Rodney tenía aproximadamente 40 años y la chica tenía 15 años. No, o sea, no se sabe si, si se acostaron, si tuvieron relaciones sexuales o qué pasó, pero pasaron la noche juntos, o sea, en el mismo lugar.
2: Yo sé que hay muchas personas que deben estar pensando, personas pichurrias que deben estar pensando en este momento, pero que hace una niña de 15 años pidiendo aventones y echando dedo? ¿Eso le pasa? Bla, 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 bla. Y no, no, paren esos pensamientos pichurrísticos, pichurrísticos, porque no importa cuál sea la situación, nadie tiene derecho Hacer un piro, hijo de puta. Y violado. Tampoco, tampoco
1: sabemos cuál es la, en qué condición está la chica. De pronto la chica viene de un hogar abusivo, Marica, y También. quiere ir a buscarse su ayuda, fortuna o otro sí,
2: camino. Sí. Entonces, dejar de juzgar. Listo, continúa. Ah.
1: entonces al día siguiente él la lleva a un lugar desolado. Luego caminaron unos 15 minutos más para ir un poquito más profundo donde estaban. Querían llegar a un lugar que tuviera más árboles. Cuando llegaron al lugar, pues él saca a sus equipos, le empieza a tomar fotografías, él le pregunta que si hay algún problema en tomarle fotos desnudas, ella dice que no, que todo bien, le tomó un par de fotografías desnudas y le dijo que si sí se pueden tomar fotografías tontas, silly pictures. Entonces ella le dijo que sí, que todo bien, pero no, pues no ya la problema. vi
2: en bola ya que más que...
1: Entonces él le dice que se suba la camisa y que se la ponga en la cara. Cuando ella se sube la camisa a la cara, Marika, el man coge una rama de un pablo y pan la golpea en la cabeza. Y la deja inconsciente. Cuando ella se despierta de estar inconsciente, ella, digamos que, se hace la que está inconsciente. O sea, ella está despierta, pero se está ahí sí, quieta. Yo,
2: sí, es como cuando yo siempre digo en las películas de acción que matan, y, y se quedan moviéndose y todo eso. Yo, marica, hagas el muerto, muerto hasta que se vaya el mal.
1: Exacto. No, sí, sí. píe lo que pasa en este caso. La chica se hace la inconsciente, pero entonces él la empezó a morder en la vagina, ah. la empezó a morder en los senos y empezó a violarla por la vagina. Pero ella empezó a gritar cuando él empezó a ponerse más violento, que empezó como a sadomasodicarizarla. ¿Qué? O sea, empezó con el sadomasoquismo.
2: Exacto. Pero, uff, no, espérate. Se aguantó resto la nena sin gritar ahí hasta que no aguantó más.
1: El man bien le dice que se callara, que dejara la huya. Le pone la camiseta en la boca y la estranguló hasta que quedó inconsciente nuevamente. Cuando ella vuelve en sí nuevamente, oh my God. pues se hace otra vez la que está en el inconsciente. Sí, 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 claro. Pero se dio cuenta de que tenía las manos y los pies atados. Y que este Ronnie Alcala estaba al lado de ella y que estaba llorando.
2: ¿Llorando? Sí. ¡Ay, maldito loco enfermo!
1: Entonces ella viene, marica, esta muchacha súper inteligente, 15 años y pilla lo que hace. ¿Qué, ¿Qué hace? Utiliza psicología inversa y le pregunta, Ey, qué te pasa! ¿También? Le empieza a demostrar afecto, que sí. le importa. Entonces ella le dice que, que le prometa que no le va a decir a nadie lo que acaba de pasar, que vaya, volvieran a casa de su madre porque a ella, pues, Ronnie le parecía atractivo, le parecía un man bien, que le gustaría que wow, intentaran algo.
2: Super inteligente, Pero sí. que fueran
1: a la casa como para arreglar las vainas, ¿sí me entiende? Entonces, el man le cree a la chica, la sube al automóvil, me imagino yo de que le pone ropa y no sé qué. Sí,
2: claro, la arregla para poderla sí, para llevar a donde la mamá. Exacto,
1: para poder movilizarla en el carro. Entonces, de camino a casa de la madre, el man como que le da sed, entonces el man para una gasolinera, y cuando el man para ahí, marica, la chica aprovecha y sale corriendo y se De escapa. Una. Y la chica llegó. Así es que se hace. Era como una gasolinera en un lugar donde llegan muchos camiones. Mm. Entonces sí. había un motel y la nena se mete en motel gritando, no, que este man me está cogiendo y que no sé qué? qué. Y llaman a la policía. La chica identifica y le dice, no, es Ronnie Alcala, el man me hizo esto, esto, esto y esto y lo otro.
2: Y lo cogen. No. La
1: policía va a la casa de la madre y lo capturan por violación.
2: O sea, el man está ahí donde la mamá.
1: El man está donde la mamá y lo cogen por violación. Entonces la policía le pregunta como que, hey, ven acá, ¿tú por qué haces ese tipo de cosas? Y el man dice que cuando el man se encuentra en una situación en la que no sabe qué hacer y está con una mujer, la viola. Esa fue la respuesta que el man le da a la policía. El
2: man, ¿cuándo hace esas declaraciones? Porque esas declaraciones, sí me acuerdo... Eh, habla en tercera persona de él y dice, como Mister, es que se le dice a los hombres sí. que Mister Alcala se descontrola, es como es un loquillo. Si ¿sí me entiendes, okay. que, que, que el man toma como esa tónica en tercera persona. Y cuántas veces tú y yo no hablamos en tercera persona, sí. bueno, pero pues que... nosotros mismos, ¿no?
1: Un par de días después de que el man lo cogen y lo meten preso, pues el man tienen que hacerle su ju juicio. Sí. Y el juez le pone una fianza de mil dólares. La mamá paga la fianza de los mil dólares y el man lo suelde. No
2: alcahueta.
1: ¿Sí ves por qué te digo de que fue una muy buena opción que el primer policía se haya quedado con la niña y no haya salido atrás del man? Porque ¿qué tal que el policía coja al man? Lo meten preso. La niña se muere y en sale a los tres días.
2: Es que no lo va a coger preso. Tiene que coger, es a matarlo. Yo nunca dije que se lo iba a llevar preso. Ni yo me lo llevo preso. Yo en ese momento, mejor dicho, lo capo, piro hijo. Como con cortaúñas. En junio
1: 14 de 1979, Jill Parental fue encontrada en su casa desnuda, acostada en su espalda, con las piernas abiertas, apuntando a la puerta con una almohada en la espalda muy similar a las poses que Ronnie utilizaba Ajá. todas las heridas que le encontraron a Jill eran similares a las de otras víctimas, las cortadas las mordeduras, los golpes extremadamente brutales ya había sido estrangulada con un cable eléctrico de una manta térmica
2: que, qué video.
1: La última víctima que se tiene conocido, de mm, registrado, Rodney, registrado de Rodney fue una niña que se llama, se llamaba Robin Samso, de 12 años. La niña estaba en, en unas clases de ballet, listo sí. Pero entonces la mamá desafortunadamente perdió el trabajo, entonces la tuvo que sacar de las clases de ballet. Pero la niña quería seguir en sus clases de ballet. Entonces la mamá ah, habló con el dueño de la... De la cuestión... ¿Del salón? Sí, bueno, sí, del estudio. del estudio de ballet. Y le dijo que si ella podía trabajar ahí contestando teléfonos, ayudándolo ahí. Y de esa forma, digamos, le podían dar clases de ballet.
3: Uh -huh. Y el más le dijo
1: que sí, que no había ningún problema, que todo bien. Entonces la chica... Ella comenzaba a contestar llamadas a las 5 de la tarde. Entonces la chica, como estaba en California... Y estaban en, eh, creo que era Huntington Beach, no recuerdo el nombre. Sí, en Huntington Beach. Entonces ella fue con su mejor amiga, se fueron a la playa, estuvieron en la playa, no sé qué. Y este Rodney estaba en la playa, pero el man llamaba mucho la atención porque estaban en verano en la playa. Y el man estaba vestido con una camisa manga larga, con una chaqueta y con un jean. En la playa.
2: Ma, parece el rolo en playa con media y chancleta en la arena.
1: <ríe> y el man le estaba tomando fotos a las niñas. Entonces mm -hmm. una señora que estaba por ahí... Se las pilló. Se las pilló y le dijo como que... Ey, ven acá, ¿tú por qué le estás tomando fotos? Sí, que no sí, sé qué? sí. Y el sí. man no dijo nada, tal. La chica fue donde las niñas. Y le dijo como que... Ey, no dejen que gente extraña le tome fotos, que no sé qué. Entonces el man se asaró y pum, empezó a caminar y se perdió. ¿Listo? Entonces ya listo. Entonces la niña... Eh, Qué susto tan Robin, horrible
2: para uno, no poder estar tranquilo uno en ningún lado porque siempre hay un hijo de puta depravado. Esta
1: Robin se fue a la casa con su amiguita, le dijo a la amiguita que le prestara la bicicleta porque iba a llegar tarde donde... La a la clase. A la clase, sí, pues al trabajo que tenía la chica estaba súper emocionada, no quería llegar tarde y pasaron las horas y el dueño del lugar donde pues estaban esperando a Robin llama a la mamá. Y le dice que Robin no ha llegado. Que ¿por qué no ha llegado? Que uh -huh. ya a empezar a trabajar y no ha llegado. Y él le dice, pero ¿cómo así? Si ya salió para allá, que no se llegue. Se desaparece Robin.
3: Ay, por...
1: No la encontraron por ningún lado. Entonces imagínate que par de días después hay una joven de 20 años que se llama Dana Crappa. La chica es... Eh, ¿Bombera? ¿Bombero? ¿Bombera? Bueno, trabaja con los bomberos. Ya. Ok. Entonces, con el
2: cuerpo oficial de bomberos. De bomberos, sí.
1: Entonces ella ve a un auto estacionado en una zona de bosques. Ella ve que hay un hombre que está con una niña rubia. Oh my God. Que se la está llevando. A la fuerza. A la fuerza. Y la chica, como que lo ve y. No le presta atención. Ay,
2: ¿cómo no le va a prestar atención?
1: Y se va a trabajar.
2: Ay, vieja tonta. Al día siguiente,
1: esta Dana vuelve y pasa por el mismo lugar y ve el mismo auto, el mismo tipo, en el mismo lugar, pero el carro no estaba exactamente en el mismo lugar. O sea, como que el carro había llegado al mismo lugar, pero lo habían parqueado un poquito. De otra manera. Exacto. Y se dio cuenta de que el señor que estaba ahí tenía el cabello oscuro, y el man tenía una mancha fuerte en la camiseta. Una mancha grande. Pero ella no sabía de qué era.
2: Y lo dejó así también. Y vio
1: el man y lo dejó así.
2: Qué bombera tan astuta.
1: A los pares de días, pues la mamá angustiada de Robin llama a la policía, la reportan como perdida. Eh, va una señora que se llama Marilyn Dross que es dibujante de esos sí. que hacen los bosquejos de, de las personas. Sí. Que la señora era, mejor dicho, súper, hiper, mega buena haciendo ese trabajo. Entonces, con la amiguita, empiezan a describir, le empieza a describir la persona, entonces hacen el, el, el sketch dibujo exacto de Rodney Alcala Mientras los policías están haciendo esta investigación, la chica de los bomberos va nuevamente. Al lugar, o sea, pasan dos días pasa más. Pasa otra
2: vez por ahí.
1: Pasa otra vez por ahí y se baja del carro, va hasta la zona de los árboles y ve que hay un cuerpo que está ahí, muerto. Y la vieja comenta de que se sintió como que medio mal, como que uy no, rea, marica, aquí hay un muerto. Se va a su carro, se sienta, espera que se le pase un poquito la vaina y se va a trabajar y no dice nada.
2: No, pero es que, o sea, si Rodney Alcalá es un loco, esquiciado, psicópata, asoci... Bueno, todo lo que ya dijimos que es, esta vieja también tiene severa enfermedad. ¿Cómo es que no va a hacer nada? Eso de hecho sí creo que tiene un nombre, las personas que no, no actúan en frente a situaciones. Y más ella siendo bombero, güey, no sé, a ver...
1: El 22 de junio, ¿te acuerdas que yo te había comentado de que él durante toda su vida pues tuvo novias? El 22 de junio, él... Había cuadrado con la novia de que se iban a tomar fotos. Que esto y que lo otro. Entonces el man se fue con la novia a tomar fotos. Eh, el 23 de junio. Repartieron las imágenes de los sketch. Por todos los lugares habidos y por haber. El man intentó. Se echó. Empezó a echar químicos en la cabeza. Para teñirse el pelo de mono. Para pasar como desapercibido. Al día siguiente. Esta dana nuevamente va donde el cuerpo se da cuenta de que están, o sea, ya se están volviendo huesos. ¿Los gusanitos? Sí, ya estaban huesos prácticamente y la vieja no dice un carajo todavía.
2: O sea, la vieja va y dice, ah, aquí todavía está el cuerpo y sigue.
1: Y sí, no dice nada.
2: ¿Qué hipnosis es esa? No entiendo.
1: El 26 de junio este Rodney se corta el cabello porque obviamente es poco el químico que se echó Baila. Entonces mm. el man se corta todo el cabello. Entonces en este momento los policías sabían que buscaban a Rodney Alcala pero no sabían cómo se veía como tal. Actualmente. O sea, tenían, exacto, tenían el sketch de la persona, no sé qué, pero estaban esperando que le enviaran una fotografía para ellos poder eh, saber cómo se veía el man y empezar a repartir otra vez la fotografía por todos lados. Imagínate que el señor... Art Draws, que es detective, el esposo de la señora que hizo el dibujo. Sí. El man está esperando que llegaran las fotos, no sé qué. Tal. Entonces el man se va para la casa. Cuando el man está en la casa, se sienta, coge el periódico, empieza a leer el periódico y el man prende el televisor así como para tenerlo prendido. ¿verdad?
2: Como que necesita ruido.
1: Sí, un ruido blanco. Cuando el man prende el televisor, están dando The Dating Game el programa en el que él apareció no entonces el man pilla, el man está leyendo el periódico, no sé qué cuando de repente en la televisión dicen oh sí, y el ganador ha sido el el soltero número uno, uno. Rodney Alcala, y el man ¿cómo así que Rodney Alcala? y el más ve la televisión y se da cuenta que es el mismo man,
2: man. o sea, de película de hecho de película, que se esté dando ahí. cuenta sí
1: y entonces el man coge llama de una vez a la productora de televisión como que me tienen que decir qué es lo que está pasando, yeah. la dirección de este man, que no sé qué tal y qué para cuáles. Y ese programa lo habían grabado 10 meses antes. Entonces no tenían la información no. actual, no tenían nada de man, man
2: Agua, que pasó por aquí? Kate que no te vi baila, eso ya es más viejo que... ¿Y nada?
1: Hey, mira, el 2 de julio está Dana, la bombera, la bombero, estaba con un compañero de trabajo y, eh, o sea, leí de que al parecer la chica como que intencionalmente llevó al man a el área, pero no le dijo como que, hey, encontré estos huesos, sino que le dijo como que, hey, ven, vamos a caminar por acá, vamos a revisar por acá con el compañero, ¿no? Y cuando llegan ahí, el man como que, uy, marica, aquí hay unos huesos, vamos a llamar a la policía, y el man llama a la policía de una, la policía llega, se da cuenta que son huesos de humano Empiezan con la investigación.
2: Espérate, ¿cuántos días pasaron?
1: 12 días pasaron. 12
2: días pasaron para que y la vieja pasaba constantemente. Sí. O sea, ella dice, ay, yo pasé varias veces. ¿Y qué explicación da de por qué nunca abrió la jeta? ¿No, no, no dice?
1: La vieja sí dice, pero, o sea, en la forma en la que ella dice... Es como si estuviese en un estado de confusión, de nervios, como que no sabía qué hacer, como que mejor lo dejo, mejor Ay, lo dejo así no, para que no amor, pase nada.
2: eres bombero, bombera! Sí, o sea, o sea la,
1: <risa> definitivamente la chica como que tenía algo en la cabeza que no la dejaba actuar, marica. A pesar de ser bombero, algo, un bloqueo, o tal vez el ver el cuerpo no se lo esperaba y eso bueno, entró sí. en corto.
2: listo, está bien, me convenciste, nada. <risa>
1: Entonces, listo, llaman a la policía, no sé qué, y pum, se llevan los restos. El 8 de julio, este Ronnie viene y le dice a la novia que se va a mudar a Dallas, porque Dallas, Texas, porque sí. ya está aburrido de Los Ángeles, que no quiere ir más en Los Ángeles, que no sé qué, entonces él coge mm. y se, le dice a la novia que va a ver la ciudad antes de mudarse, pero entonces el man lo que hace es que se va a Seattle, Seattle queda eh, el hacia el norte, lado. Ah, okay. California para arriba.
2: Pero yo creo que el man era que ya se la solía que estaba dando mucha bandera por ahí.
1: Y el man lo que hizo en Seattle fue que rentó uno de esos depósitos que como los programas esos de televisión que guardan sus ah, vainas ya, ahí ya, no sé ya, qué sí. que pagan re... para ver y encuentran sí. un poco de basura ahí Epa. entonces el man ahí que guardó una cantidad de cosas no sé qué y le dijo a la, a la novia que el man se iba que se iba a mudar para allá que ya estaba aburrido de de Los Ángeles. El 24 de julio, la policía obtuvo una orden de cateo para revisar la casa de la madre. Cuando la policía llega a la casa de la mamá, encontraron a Rodney, que estaba desnudo, durmiendo, vez en, la casa de la mamá? durmiendo en su cama y lo pusieron en custodias sin problema. Cuando revisan la mm. casa, encontraron el recibo del depósito que tenía en cigarro, la policía fue inmediatamente al depósito ese. Encontraron sí. cajas llenas de fotografías, revistas pornográficas de chicas jóvenes. ¿Videos? Sobres. No encontré... O, sea, o
2: no, cintas. Es que yo sí había leído que habían encontrado como videos o cintas de lo que hacía con las chicas.
1: Cintas de rollo sin revelar.
2: Ah. Porque era todo fotografía. <risa> Eh,
1: sí, 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 sí. Encontraron sobre sin abril, encontraron dos binders llenos de fotografía, encontraron alrededor de 1,200 fotografías.
2: Y lo peor es que salen a decir a los medios que encontraron como 100 fotografías y que las van a publicar para que las personas que de hay pronto hayan sido víctimas del mal eh, pues lo, lo, identifiquen. lo identifiquen. Sí, de me hecho, entiendes. Sí, de hecho, sí lo hicieron. Ah, bueno, sí, pero no eran... O sea, lo que pasa es que decían era que eran 100 no más. Y en realidad eran más de 1.000.
1: Lo que pasa es que... O sea, publicaron alrededor de 100, 200 fotografías porque las demás tenían un contenido sexual explícito oh. muy fuerte. Entonces eso no lo pueden hacer público, Yo pensé María. que
2: había sido por ineptos, pichotos. no No, no,
1: no, no. Es eh, por, por el contenido de la fotografía. Ok, ok. Por eso no... Y... Eh, de
2: todas formas, que pichurria.
1: Muchas mujeres que fueron víctimas del man y sobrevivieron fueron a la policía y dijeron, no, esa soy yo, esta no sé qué. Muchos eh, familiares <ríe> reconocieron a sus familiares desaparecidos sí. y dijeron como que no, esta es familia de nosotros Ay, no, pensamos horrible, que
2: había... Jamaica, horrible. Imagínate esas familias que van y encuentran que ese hijo de puta las fotografió.
1: Y ahí, pues uh -huh. ahí sí, ya lo metieron preso, le hicieron el juicio, le pusieron una fianza de 200 mil dólares. Y la mamá lo pagó. No. Nah. Ya ahí, ya aquí, en este momento de la historia... La mamá
2: se puso brava, o sea, porque no lo había tomado fotos a
1: ella. En este momento de la historia como que sacaba lo más fuerte, entonces pasan 30 años en los que eh, entran al proceso de abogado jueces, de juicio, declaración, de defendra, sí, de,
2: muestras. ¿Cómo
1: es que se llama esta que cuestión que hace burocracia? Eh, no.
2: Apelación. La
1: apela, apelaciones.
3: <risa> no, acá, casi no me sale la palabra.
1: Apelaciones, no sé qué. Y que pues comentan de que estos procesos son necesarios para las personas que son acusadas injustamente. Pero este me viene una gran rea de que Injustamente,
2: en... ni que nada. Y tienen que... todas las muestras y tienen testigos pichurres.
1: Mira que la mamá comenta de que ella fue a todos los juicios del hijo y que en esa época no habían detectores de metales en los juzgados, que ella iba con un bolsito y en el bolsito tenía un revólver porque quería matar al hijo.
2: ¿Ella salió a decir eso? Ella
1: salió a decir eso. Y que todos los juzgados, ella tenía la mano en el bolso, esperando el momento para dispararle al hijo porque ella no...
2: No concebía O sea, no, conce
1: no le cabía en la cabeza de que su hijo fuera una persona que hubiese hecho tanto daño a tantas mujeres y a tantas niñas y que ella lo quería matar. Pero por algún motivo, razón o circunstancia... No lo pudo hacer. Se detuvo. ella hey, esa señora tiene una... Me perdonan la expresión, pero perdí una pelota bien grande, pase eso, viste.
2: Oye, sí, también, ¿no? no bueno, claro nadie, que es ya. que en esa época era más fácil. Ahorita hay mucha gente que quisiera hacer eso, pero no pueden porque no, y, ya hay más seguridad. Y, y lo que pues, te digo, los,
1: los detectores de metales para entrar sí, ya bueno. te pillan de una.
2: Oye, pero no lo puedo creer, en serio, 30 años pasaron para que lo pudieran enjuiciar.
1: Mira que al man lo, cuando lo enjuician, en el primer juicio, pena de muerte, pum, pero entonces el man apela. Y pum, le dan la, la apelación. Nueva, en el otro juicio, otra vez pena de muerte. Y Man vuelve y apela y pum, lo, eh, lo apela. Entonces el Man. que tiene que ser para que
2: lo cojan en serio? ¿Negro? Pero.
1: El Man estuvo 30 años en, en death row, como en la pena de muerte. Pero nunca pusieron fecha para ejecutarlo porque el Man siempre apelaba. Y el Man muere el 24 de julio del 2021.
2: ¡Ay! De COVID.
1: Ah. A los 77 años de edad de complicaciones de salud. El man muere, digamos, natural. O sea, El man no, la inyección letal, no, nada, el man murió, le como que le dio, se complicó, le dio algo y pum, se murió. Algún
2: paro o algo así.
1: Alguna maricada, sí
2: pero de todas formas ay, yo no sé a veces yo pienso como que qué va a tener a la gente ahí encerrada igual uno es el que está termina pagando con los impuestos sí. la vida de esas personas ahí encerradas y esas personas hay muchos que ya les queda disgustando y vuelven y vuelven porque es un hotel <risa> prácticamente no eso me parece como ay, no sé pero bueno al y, caso
1: y esa es la historia de Rodney Alcala
2: no parece que video Ah, bueno, en, el, en los juicios que le hicieron, entonces ya le habían contado a la niña la que primero había sido su primera víctima Y le habían contado toda la vaina y ella fue y declaró sí, y sí. contó lo que le había pasado y pues lo que le había contado a la familia Ajá, de lo que le había pasado Sí. Entonces ahí ya, pero imagínate esa mujer, ella sí está viva Está hecho.
1: viva, claro, sí
2: o sea, ¿cómo vives tú después de toda esa mierda? Bueno, muchas mujeres dicen que después de que las violan, prefieren que las maten, porque ya es estar como muertos en vida, ¿sí me entiendes? Pero mira
1: que la, la niña de 8 años, ella digamos que pues tuvo una vida normal, por lo que hemos hablado en otros capítulos, yo me imagino que esa chica no se acuerda y lo que hizo fue que bloqueó toda esa mierda, marica, y no se acuerda. Sí. Y lo que le comentan, pero no es lo mismo que tú te acuerdes a que te comenten ya.
2: Pero yo creo que sí, es verdad. Eso que dices es verdad, pero yo creo que eh, ahí el sistema falla por racista, parce. Porque si esa persona hubiese sido de color, sí se la hubieran clavado re duro desde la primera vez. Sí. Pero ni fianzas ni que fue puta, no. Pero como era un... Pues es que es medio... ahí voy a poner en las redes las fotos. Porque cuando sí. él es joven sí tiene una tez más hispana. Sí. Pero ya cuando estaba Cucho era un gringo más. O sea, sí. su blanco sí. había perdido como eso. Y seguía con un pelo horrible. <risa> pero es canoso. Es canoso como yo, marica. <risa> eso me preocupa. <risa> Mira que
1: al, al abogado... No, al psiquiatra que... Que lo dejaba salir porque el man supuestamente ya estaba bien y que ya estaba reformado, que no sé qué. Le preguntaron como que, oiga, ¿y usted por qué dejó salir a ese chupaverga? No es que ese sí. man, todo lo que hizo, ¿cómo es posible que lo hayan dejado salir tantas veces?
2: Ay, el, me acordé de algo. Oh. Y
1: el man dice es que, lo que pasa es que en esa época, en los 70s, sí. en el estado de California, nos estaban forzando, había un programa... De que, tenía, de que teníamos que reformar a estas personas porque las personas podían volver a ser útiles en la sociedad, que este, que la otra, que no sé qué. Entonces, ellos también, como que estaban haciendo caso.
2: Además de que en esas épocas, con esos primeros casos, fue con los que se empezaron a crear los primeros sistemas, los primeros sí. cosas de patrones para ver cómo los cogían, a estudiarles la mente, a ver qué era la mierda que tenían ahí que los hacía actuar como.
1: Como guillos.
2: Ajá, o sea, todo eso. Entonces, hasta ahí estaban empezando como a ver eso. O sea, es, eso era como un algo nuevo en la sociedad prácticamente, sí. ¿no? Porque se manifestó mucho. Entonces, por eso hasta apenas estaban haciendo como las investigaciones, parce. Pues, por ese lado lo entiendo. Pero si lo tuvieron y lo dejaron ir, muchas huevas. Ahí sí, perdóneme, pero disculpa. No, sí. otra cosa que sí te iba a decir era que me acordé de lo del militar, entonces eh, a él el psiquiatra, sé que tú contaste le hace como los estudios de que um, el man tiene la cabeza súper jodida y como está súper jodido, no lo pueden tener en el servicio militar pues porque tiene problemas súper graves mentales, que literal era como jamás se va a poder arreglar ese muchacho ya se perdió así entonces lo sacan del servicio militar y lo sacan del programa de salud. Y el man se queda sin auxilio de salud, sin medicina, sin alguien que lo, lo sostenga en su loquera y baila. Y dicen que ahí fue cuando empezó a consumir marihuana, digo cannabis. Entonces, de pronto, pues a veces yo pienso que la cannabis lo ayudaba a mantenerse un poquito como no tan loco parce.
1: Y de hecho, Marike, o sea, él pasó más tiempo preso por, por WIT? que por... ¿Qué ¡Ay, por... marica! Una vaina que se me olvidó comentarte, menos mal ¿Qué que pasó Cuando a él lo interrogan por la chica esta que se desaparece, que los papás son influen... influentes en Los Ángeles, Ajá. allá que fueron a Westchester a tomarse las fotos y que no sé qué. Cuando la policía va y lo interroga, van a la casa de él y pues le pregunta y no sé qué. Sí, hermano, no, que... sí, yo la vi, pero... Le revisen la casa, lo, le encuentran marihuana y lo meten preso por la marihuana.
2: Ah, ¿otra vez? Sí. Ah.
1: Pero lo dejan salir otra vez. Porque
2: pues a la final es solo marihuana. Y, y es solo un man... blanco más.
1: Lo meten preso, marica, es por la marihuana y no por las otras cosas. Hay que tener en cuenta también de que hmm. en esa época estaba... Duro. El presidente Nixon con la guerra antidroga. Entonces, por un porrito ya te metían preso.
2: Súper fuerte. Pero lo mismo, por un porrito, a una persona morena o a una persona hispana, ¡ay! Se la clavan re dura. Pero como el man no parecía, tampoco no tenía rasgos tan hispánicos. ¿ah? Entonces, lo dejaban salir rapidito. Sí. Pero ni el, ni el burro ni el que lo arrea. Entonces, recuerden no hablarle a extraños.
1: No solamente no hablarle a extraños, sino que cuando... Hay, o sea, hay, hay mucha gente... Que se hace pasar por fotógrafo y vende, toma una fotito sí. y no sé qué. Entonces, en la juega con bueno, eso, marica, porque sí los hay, sí los hay. Yo no conozco, pero los he escuchado por ahí entonces en la juega.
2: Sí, tiene que ser alguien... No, lo, lo bueno es que con las redes sociales hoy en día uno puede cerciorarse más fácil de si a lo bien si hace un trabajo y si es bueno. Ah.
1: Más o menos, marica, porque yo puedo, yo puedo crear un perfil... Y montar un poco de foto y decir que son mía
2: Pues sí, pero y qué, qué, quién, ¿cuántos likes tienen? ¿Cuántas personas te okay, siguen? ¿Hay sí. comunidad o no hay comunidad? Ok, entiendo. Sí, porque pues, cualquiera puede coger de verdad, hacer un perfil de esos, pero y tiene que arrastrar gente. Sí. Entonces ya tiene que comprar seguidores y tienen que hacer todo ese tipo de cosas que pues no se hacen. Ah.
1: Algo que me parece curioso mencionar también es que Hicieron, le encontré por ahí que hicieron una comparación de los asesinos en serie y de las personas que hacen asesinatos en masa. Uh -huh. Entonces dicen de que los asesinos en serie han, entre comillas, evolucionado a los que matan en masa, porque es que en esta época es muy difícil ser un asesino en serie. Aparte de que los problemas mentales que tú tienes que tener y digamos... Se asesino en serie no es fácil, marica, porque tú tienes que coger una persona, tienes que matarla, tienes que hacerle este proceso. Tienes, tienes que, que tener
2: como esa, perdón que lo vaya a decir de esta manera, pero esa inteligencia para cubrir todos los ángulos, no dejar Exacto. rastros, tacatucu, tigirigir. Mientras
1: que un asesino en serie es eh, un asesino en masa, en masa, marica. Claro, los ejemplos de Estados Unidos, me meto a un colegio y empiezo a disparar y mató un poco de gente.
2: O como el señor en el, en, por allá también en Las Vegas, creo que fue, en una terraza, algo así, que empezó a disparar a lo loco. Ajá. Sí, creo que fue en Las Vegas. Imagínate tú. O que en no, que...
1: el man este en Texas que iba en un carro y cogía atropelló un poco de, de migrantes también. O sea.
2: Lo que pasa es que ya, la, lo que te digo, nos están metiendo muchos ideales en la cabeza y nosotros somos ahí como borreguitos. Sí, creo. Sí. Y no pensamos. Entonces, piensen, mi gente. Piensen y síganos. Ah, <ríe> Eh, recuerden que estamos en todas las redes sociales Gracias a todas las personas que siempre nos Escuchan hasta el final y están con nosotros eh, Escuchándonos Y comentándonos también sí. Por, gracias por su apoyo ah, yes, yes. Nos encuentran como arroba otra historia
1: OtraHistoriaPod
2: eh, Recuerden que en las galerías de que En las redes sociales dejamos ahí Galerías, fotos, videos y eso Para que vayan y chismos 100 y memes ah
1: le vamos a poner videito para que lo pillen sí,
2: sí, 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 síganos sin pena no se les olvide, reconozcan su verdad conspiranoica, comenten que aquí estamos para servirles, si tienen algún tema si quieren que hablemos de algo, toquemos algún tema específico, pues hablen y compartan compartan en sus redes sociales para que crezca el parche Jamaica, ¿tú tienes algo más que decir?
1: nada, recordarle a nuestros amigos que estamos en tu plataforma de podcast preferida síguenos ahí en el, la plataforma de podcast si nos puedes dejar cinco estrellitas o un mensajito, sería súper, súper vagano. Y Sara ¿algo más que tengas por ahí para decir?
2: Por favor, cuídense. Cuídense mucho en este mundo de locos.
1: Hombres y mujeres, ojo. Y sí. en especial a los niños.
2: Sí, sí, es verdad. Ahorita estamos viendo muchos movimientos locos en, en para con los niños. Sí. Entonces, cuídense. Cuidémonos. ¿Ya? ¿Lo prendo?
1: Sí. Dale, vamos para adelante.